0: 欢迎来到五三号养生院，我是生鱼片。五三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：逃生梯。感谢灵异公司的黄伟伦愿意分享这个故事，谢谢您。在这篇，我用低人称的方式叙述这则故事。本人具有灵异体质，从小到大卡因无数次。今天，我们就来说说其中一个事件吧。在二零一七年的夏天，我想应该是五六月吧，如果我没有记错的话。某天晚上，我要去我朋友家吃饭聊天。他当时住在台北文山区木栅的某座山上的电梯大楼社区，聊着聊着，时间过得很快。我看了时间，发现已经快要半夜三点了。他已经睡着了，我也没有打算叫醒他，打算自己回家睡觉。当我打开他家大门，看到走廊的景色，我有点傻眼，走廊竟然是全黑的，干。真的不知道是哪个王八蛋把灯都关了，只剩下旁边逃生梯的绿色指示灯照在地面上，显得格外突兀。我没多想，就用手机照的路往前走到他电梯厅，按下电梯之后，看着电梯从一楼慢慢的上升。因为我朋友住在十一楼，电梯厅的窗户又全部都是气密窗。当时整个环境安静到我能清楚听到自己的心跳声，像一根针掉到地上都会有声音的那种感觉。我看着电梯缓慢的从二楼上升到三楼，我还在想说：“嗯，奇怪，这电梯怎么那么慢呢、啊？”这时候，我突然听见背后的逃生梯传来小声又很远的。当下我还在分辨那是什么声音，下一秒我瞬间明白了，那是赤脚走楼梯的声音，而且绝对不是人，因为逃生梯里不但没开灯，平常也没有人在走楼梯，所以楼梯间里堆了一堆婴儿用品类的东西的杂物。我看着电梯从五楼缓慢升到六楼，干，可是我忍。在十一楼，哎，逃生梯里面的啪嗒声一直持续，而且声音越来越近，越来越清楚了。我面向逃生梯，完全不想背对着它，因为我不喜欢从背后来那种没有心理准备的感觉。转头看了一下电梯楼层显示，电梯这时候升到八楼了。我心里还想着，啊。干，好在还有三楼就到了。但这时逃生梯传来的声音改变了。电梯楼层越接近我，那东西就跑得越快。最后电梯到了我的楼层，叮一声打开。那个东西也差不多跑到我这楼层了。逃生地出入口距离我大约有五公尺，但是声音瞬间停止了。好在最后没有什么怪东西跑出来。我想，大概是我皮包里面有带着太子爷给我的符咒，让他无法接近我吧。以前我卡得太严重，频率太频繁的时候，一年至少会卡到三四次。直到有一次去处理的时候，江家的太子爷对我说：“你这个体质一辈子是无法改变的，那是你的命。但是你以后只要带着我的符，我的兵将就会保护你，让他们不能接近你。”那次之后，至今确实不再有鬼压床、索命等等的事情了。很感谢太子爷。各位听众有没有觉得，有时候听到声音比看到什么来得可怕？其实声音代表的无形状态，比起看到实际的画面，会让人感觉到压迫更大。有些人天生体质就是比较弱，而有些人是后天的关系让自己变成那种体质。但不管怎样，就是有缘分，这就是你这辈子的功课。有些人会选择去面对，但有些人也会选择之后再去面对。各有各的方式跟法门。曾经我遇到一个朋友，他最困扰的不是因为他看得到什么或是感觉得到什么，他最可怕的地方是在于他只听得到。在那种状况下，他每次在磁场比较乱的环境，就是会有那种很多人在旁边说话的感觉，加上广播的杂讯声，让他不堪其扰。各位想一下，如果你不管躺着、坐着、趴着，都有很多人在你旁边说话，而且你戴上耳塞还是听得到的状况下，你会感觉如何呢？真的很烦躁吧？这边想要问一下各位听众，如果让你们选择，你们会希望看得到、感觉得到，还是单纯的听得到而已呢？在 IG 回复你们的答案吧。故事《红眼》，感谢灵异公司的晨曦愿意分享这个故事，谢谢您。在这边，我用低人称的方式叙述这则故事。这件事情发生在我五专时期。我读书的时候，不是跟朋友去夜冲，就是去夜场。一开始，我爸妈每天都会打电话问我要几点回家。过一阵子后，他们都是直接问我星期几要回家。<笑>那时候很疯。我风大，我的学业直接被恶意。回家真的差点没有被我爸妈打断腿。不过后来因为一些因素，我也直接休学去工作了。也就是在那时，我正式踏入了殡葬业。某天晚上，我跟社员们在热音社练团玩之后，大家就相约去吃晚餐。吃完之后，我朋友阿牛提议要去跑山。其实我那时候不太喜欢回家，而且我也还没考到驾照。想说那就给他载吧。那时候会在我的学长有两位，一位叫做阿牛，是我资管系的学长，比我大一岁；一位叫做阿佑，大我四岁。但是我们入社的时间差不多，阿佑也是我们团的鼓手，只是他不太喜欢夜生活了，尤其是每天跟我们出去疯的日子。阿佑是个乖乖牌，我家中秋烤肉，我妈都叫我邀请他。他在骑车也是很稳的那种大哥哥的类型，但阿牛就不一样了，敌决爆改平东市有名的彪仔，每次给他载就像是坐在云霄飞车上一样，心脏要很大颗。至于我为什么敢给他载呢？因为我们两个的体重加起来快两百公斤，正所谓人要比车凶吧？我想这个体重应该也可以比这台车凶，应该就是这个意思。吃完饭之后，我跟阿尼一台，还有四位跟我们一起去跑山，总共六个人，三台车，就从浦盐的方向往山地门去了。一路上，我们的时速都没有低于九十，大家也都是挺飙的啦。我们是从长治接水门上去，到要进台二十四线那边有管制，我们打算骑到那里再下山。骑上去的路程都还蛮顺利的。到顶后，我们坐在摩托车上，喝着小七买的咖啡，开始讨论一些今天练团的缺失，还有没有需要改进的地方。当然，大部分都是很多的干话。不知不觉也过去了快两个多小时。如果我没记错的话，下山的时间已经快要晚上十一点多了。我们打算去屏东市吃小夜，接着再去另外一位学长家当寄生虫。其实大家都心有灵犀的把衣服都戴好了。阿牛虽然是彪仔，不过下山的时候他也不敢骑得太快，毕竟过弯挺危险的。那时候整条三 D 门的路根本就没几盏路灯。我们第一台，后面跟着两台。不知道为什么，那时候我就感觉到有股风迎面吹来，但那股风似乎不太正常。是那种吹到脸上，整个背脊发凉的那种。我转头看了某位体质比较敏感的学长，嗯，他也跟我一样起了反应，战斗，莫名的战斗。大概往下骑不到一分钟左右吧，右侧三壁发出了一些声响。我们六个人一开始不以为然，以为是风太大、风吹草动的声音吧。极静的夜里面。有一些细微的声响，都会让人觉得大惊小怪，自己吓自己。我看着前方黑漆漆的路，问阿牛：“哎、欸，阿牛，你刚刚有没有感觉到很冷？很像被人拿一桶冰水往背后泼上去的那种感觉啊？”阿牛回答我说：“嗯，有吗？我没有这种感觉，只是我感觉右边好像有什么东西一直在跟着我们。”我说：“嗯，你没有就好，因为我刚刚有转头看张明，他也在发抖，可能是跟我感一样感应到什么了吧。”我话音刚落，张明就直接从我们旁边超车，是那种油门吹到底的那种，而山壁上的声响也越来越大。阿牛说了一句：“好缩小。”随后，另外一位学长也直接超我们的车，我们瞬间从第一台变成最后一台。正当我还在纳闷的时候，阿牛直接一个油门吹到底，爆改改的引擎声抢彻了整个急进的山路。我在那边要骂脏话，就是“嘎咖嗯。我差点没骂完，还差点被阿牛甩出去干。而且三台车越骑越出去，简直就是逆向在骑了。我望向右边的山壁，才知道为什么他们在逆向。因为在山壁上有一颗红色的眼球，大小差不多跟人头一样大吧。跟我们保持着四五公尺的距离，飞快的移动中。What's 我操！林尼亚卡赫嘞！我们三台车一路飙到高架桥下面的加油站才停下来讲刚刚的事情，太可怕了！而且前面那两台也按个喇叭提醒一下，很难吗？直接吹油门，太不讲义气了啦！这件事情过了一年之后，那时候有一位新社员跟我们相处的蛮好的。有次大家相约去屏东市吃宵夜讲鬼故事，突然他跟我们提到：“哎、欸，你们有没有人在三地门看过跟人头一样大的眼睛啊？”我那次真的差点被他吓到尿嘞。在场有遇过这件事情的人都露出尴尬的笑容，原来。不是只有我们遇到啊。有时候，真的骑山路会蛮让人害怕的，因为你永远不知道下个角落会出现什么。我看过许多真实的故事，有的会遇到一个女人站在山壁边，有的会遇到一个追着他们的骑士，并且超车过去。过没多久，又遇到相同的车与人，但跟人头一样大的眼球，这还是我真的第一次听到。我当下的即视感很像是魔界里面那个索伦的眼睛一样。如果这个是我看到的画面，我可能会觉得下一秒会不会有半兽人拿刀冲出来吧？还是我的想象力太丰富呢？抱歉，我可能破坏了这个故事的飘点跟美感。本人在这边深深的一鞠躬道歉。我想请问一下各位，有没有在深夜的山路遇到什么可怕的事件呢？欢迎你们分享给我哦。故事，它来了。感谢听众香香愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。几年前，跟两位好友一起去南投，享受了两天一夜的情旅行。我们三人当时第一次乘坐高铁从北部南下，雀跃的踏入旅途的我们，在南投租了两部摩托车，开启了规划已久的探索之旅。我们三人从游客众多的日月潭到文武庙周边的地区逛了个遍，骑车沐浴在微风中，玩得很尽兴。不知不觉，一直到了入夜八点左右，才依依不舍地回到民宿休息。虽然玩得很开心，但是我们也是一身疲惫。洗漱过后，打开手机，开始浏览我们今天的战利品——各种完美照跟景点照。一边聊着早上的趣事和旅途发生的种种事情，互相讨论好隔天的行程，就各自准备就寝。我跟一位好友小瑞睡一张大床，正前方是超大液晶荧幕电视；另一位好友小敏则是睡在我们床边靠墙的长沙发上，而小敏的位置上方是长方形的透明玻璃，可以看到外面的夜景。已经玩得很累的我们，躺下就纷纷道晚安，各自瞧着自己喜欢的睡姿翻身躺下。朦胧间，好像感觉到什么靠近了我的床边，原本下意识的想当成是错觉，却隐约感觉有一种说不上来的注视感。我微微的睁开双眼，看着背对着我睡觉的小瑞。在看着前方，透过玻璃的月光和黑漆漆的房间角落，自己背后传来的寒意正在慢慢的扩散。僵持了一阵子，因为我受不了维持相同的姿势，只好鼓起勇气翻身到另一侧。虽然另一侧什么都没有，那个奇怪的感觉依然存在着。小瑞这时候突然开口说：“他睡不着。”才发现很巧的，我和小敏也都是睡不着。也许是因为出去玩心情过于亢奋，导致我们三个精神上都还不想睡吧。又开始聊起了天南地北，直到睡意来了，才去梦周宫。我的梦境里，在液晶电视荧幕的反射下，透过纤维的月光，我的床边站着一道黑色的人形。这个画面让我回想到骑车回来民宿的山林小路上，我载着小瑞，小敏跟车在我后面。山路上伸手不见五指，只能靠着我们的车头灯照明，行车的速度十分缓慢。除了四周的树林和风吹的嘎吱作响的声音，只剩下我们的摩托车引擎作动的声响。小敏在路途中突然高喊：“呜、哦，好刺激哦，好好玩哦！”小瑞附和着道：“哎呦，今天心情很好哦。”小敏也回答：“觉得夜晚的山路很新奇，很刺激，所以才想要喊一下。”但在下一秒，一台发财车从前方行驶过来，我们差点就撞上了。幸好最后顺利找到民宿。顺道一提，我真的很怕在这么窄的山路上会车。隔天一早，盥洗过后，我们收拾行李，聊着今天的行程，一边走着要去退房。我依稀记得，在我们关上门要离开后，一个悠悠又带有哀怨的男生穿透我的脑海的思绪传来：“好玩吗？”现在不清楚他有没有留在那个房间，我只知道他在中途跟了过来而已。而小敏跟小瑞到现在依然不知道这件事情。这个故事我觉得还蛮毛的，就是我蛮喜欢这类的故事，因为它有点细思极恐，到最后才会知道到底在干嘛。其实听众香香，我跟他都有在聊天啦，所以我觉得他给我的故事都还蛮经典的，就是我都会想要讲，只是最近有点状况不太好，所以就会挑着讲，因为我觉得好故事不能浪费。那其实，在山路的话，很多人说在山路上面，并不要去大声喊叫，因为其实这是他们行动的时间，不要去吵到他们。那当然，如果你吵到的是鬼怪，还好。那如果是一些莫西娜跟三金妹少呢？其实有时候我们并没有办法去控制我们自己可能会被他们处理，但是有时候我们可以避免掉一些事情，那就尽量避免。曾经我记得有印象，就是有一个朋友跟我讲过，他有阴阳眼，他在上阳明山的路上的时候开着车，结果他说他的阴阳眼看到的是所有的鬼魂是趴在你的车窗上面，一直在舔你的玻璃。所以从那次之后，其实我走山路我都不太敢开那个旁边的窗户，因为我觉得很怕他们进来舔我之类的。其实想到会有点不太舒服啦，所以我就觉得有的时候还是能避且避吧。那我想请问一下各位，有没有在山路有遇到什么样新奇的事件或是一些诡异的事件呢？欢迎让我知道哦。今天的故事讲到这边。最近对各位听众比较不好意思，就是我的精神跟身体状况都不太好。那我有去医院做检查，有些指数有点偏高，所以现在有点在调养身体的状况，请各位多多见谅。因为五十三号养生院这个频道有一个很奇怪的特点，我曾经尝试在下午或者早上录音，都没有办法达到一个我想要的品质。那在半夜录音才能有那种毛骨悚然的感觉，因为我在录养生院的频道的时候，我会觉得
1: ，如果我
0: 自己都不毛，我就不觉得这个故事我已经浪费掉了，或是录音的品质并没有达到我需要的标准，所以在这个部分我还蛮要求的。那我都是半夜录音。但是最近真的精神状况跟身体状况有点不太好了，所以我会尽量的准时更新。那希望就是未来这个频道也可以有一些其他的变化，让各位听众可以互相参与。那我其实今天会想要聊一个话题，就是在忧郁症这一块。其实我觉得各位可能有些人是有忧郁症的，我知道有些听众有，因为。呃，我有跟他们聊过，其实就是大家可能是病友关系，或是有一些其他的关系。那我觉得在这个部分，呃，忧郁症其实我觉得应该不要说忧郁症了，每一个情绪敏感的人，他都有一些特殊的天赋。他要么对环境很敏感，要么对空气中的氛围很敏感，要么对人很敏感。那这些东西，如果你用在正确的地方，其实可以对你的工作帮助很大。那如果你用在一些其他的地方的话，其实有时候蛮痛苦的。就像说，我对环境的氛围就很敏感，所以往往我就是到公司的时候，我就觉得不太对哦，今天的氛围怪怪的。我美差基本上是必中。那在忧郁症的部分或是低潮的人，我觉得你们不需要跟他们讲说不要想太多，其实他们真正需要的是陪伴。我记得在我蛮早期的有几集有聊过这个话题。他们要的是陪伴。那如果你今天叫一个低潮或忧郁症的人，不要想太多，其实就跟叫肠胃炎的人不要拉肚子一样残忍。所以我觉得在这个部分，我想跟大家劝，算是劝世文嘛，也可以算是说大家交流一下。忧郁症其实有时候并不是当事人想要发作的病痛，而是有些是天生的，有些人是天生就是悲观，或是天生就是负面的。我觉得我们尊重每一个人，但是能救的话，我觉得尽量的陪伴他，跟尽量的帮助他，这都是一件好事。当然，他自己本身也不想被当成病人，也不想变成一个病人。这个我觉得是大家要互相体谅的啦。所以，我觉得在很多时候，我们或许可以多包容一点，或是多留一手去陪伴这些人。我想这个。圈子应该会更好，因为我永远都希望说我的养生院的频道的听众可以互相的去呃安抚对方嘛，或是大家像一个小家庭一样。那我觉得也很感谢大家支持我，所以我会尽量准时更新。那当然先等我身体跟精神养好来了，所以可能最近有些严更的部分要麻烦各位多多见谅，我之后会尽量的去把它处理好。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻5 3号养生院院气的院，帮我按追踪。当然有各种建议，或是想要找我聊天的，也可以让我知道。我会在修正，然后并且如果有想要聊天的，可以来找我跟我聊天。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。